0: Comme prof de Cégep, non seulement je mets beaucoup de mon temps à préparer mes cours, à les donner, à répondre aux questions, à corriger les travaux, les examens. En marge de ça, ben, j'organise des conférences sur des thématiques liées à l'actualité pendant les pauses communes au Cégep. Je planifie des stages parascolaires dans d'autres pays ou dans une communauté autochtone au Québec. J'accompagne mes groupes au théâtre ou dans une exposition photo pour compléter la matière qu'on a vue en classe. Je participe à un projet de jardin communautaire sur les terrains du Cégep. Puis un autre de ruche sur le toit qui a été mis sur pied pour les gens du quartier. J'appuie l'association étudiante dans ses projets environnementaux, je m'implique dans le comité femmes et le comité d'action sociopolitique de mon syndicat, euh, Puis ça, ben, c'est juste pour vous donner quelques exemples des projets qui m'interpellent. Je vous dis ça pas parce que je suis une exception à la règle, au contraire. Les profs, on le sait, sont des gens passionnés de leur matière en classe et bien souvent, c'est une passion qui se transpose dans mille et un projets pour lesquels il et elle se mobilisent à la fois dans leur cégep, mais aussi plus largement dans leur milieu. Je m'ennuie en ce moment de cette énergie-là. Et je me demande comment on fait ça, maintenir son engagement en temps de pandémie, en période critique qu'on peut qualifier dans un sens, disons, plus métaphorique, peu importe notre région sanitaire, de « zone rouge ». J'en parle avec des profs des cégeps de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de Victoriaville, des profs super impliqués qui échangent sur ce que ça veut dire se mobiliser en zone rouge. Je m'appelle Rachel Sarrazin, je vous souhaite une bonne écoute pour ce deuxième épisode du balado des profs en égo.
1: Noémie Vérof, prof de philo au cégep de Victo et aussi sur l'exécutif syndical. Bonjour, moi c'est Caroline
2: Laberge, j'enseigne le cinéma au cégep de Rimouski et je suis euh, impliquée dans toutes sortes de comités et autres euh, activités euh, périscolaires à l'intérieur de mon cégep.
3: Denis au séjour, j'enseigne au département des arts au cégep de Rivière-du-Loup et également au programme Arts, Lettres et Communications.
4: Karine Soucy, prof de socio au département de sciences humaines au cégep de Rivière-du-Loup.
0: Moi, j'avais envie, en fait, de partir la discussion avec vous, que je suis bien heureuse d'avoir d'ailleurs, euh, à partir de l'idée que euh, les profs, je pense, sont reconnus comme des personnes qui sont euh, qui sont bien engagées, euh, impliquées dans leur travail, qui sont impliquées dans, avec les étudiants, les étudiantes, dans des projets, souvent aussi euh, impliquées dans des projets, même à l'extérieur, dans leur communauté, euh, donc euh, euh, dans leur milieu. Puis, euh, je me disais d'ailleurs que si on avait la chance de se rencontrer dans la vraie vie aujourd'hui, puis que ça se faisait pas par Zoom, mais que plutôt, ben j'étais allée à votre rencontre euh, euh, sur le terrain de votre cégep, par exemple, ou dans votre communauté, il y a des bonnes chances que je vous aurais croisé dans un rassemblement ou une réunion, ou, euh, peut-être même une manif quelque part dans la rue. Puis, je me demandais si ça avait été le cas, ça aurait ressemblé à quoi, en fait? Dans, dans quel type d'événement on aurait été susceptible de se rencontrer? Ça aurait été quoi? La cause ou l'objet? Euh, puis, puis quelle forme ça aurait pris si on se mettait à, à rêver à ce, ce genre de contexte-là?
4: Ben, tu sais, moi, je, si je peux me permettre, j'ai l'impression que euh, fort probablement que ça aurait été une cause environnementale puis qu'on aurait été avec nos jeunes dans la rue. Donc, si ça avait été l'idée d'une manifestation, je pense que, tu le contexte actuel euh, m'aurait amené fort probablement à, à marcher avec nos étudiantes, puis nos étudiants. Mais en même temps, pour moi, la mobilisation, ça dépasse la rue. La rue, c'est un un moment qui n'est pas détestable. hein? C'est un moment qui vient ravigoter les esprits, qui vient shaker notre solidarité. Ça fait du bien de sentir qu'on est ensemble, mais en même temps, la mobilisation, ça peut, dans mon sens, prendre plusieurs formes. Euh, C'est un déclencheur de solidarité, moi, je dirais, les manifestations. Ça vient c'est révéler quelque chose, mais tu sais, on peut être engagé en écrivant un texte, en, euh, en, en discutant des fois en quart de porte avec nos étudiants et nos étudiantes, euh, je dirais, et puis bon, en même temps aussi même des fois à, à, travers, euh, à travers notre pratique artistique, là, puis là, je pourrais peut-être passer la poc à Denis, parce qu'en fait, effectivement, à un moment donné, tu sais, l'engagement, c'est, c'est, ça, ça peut prendre d'autres formes que euh, l'image première qu'on a de la manifestation, mmh. puis euh, à nous la rue.
3: Bon, ben, écoute, je vais essayer de ré- réceptionner la pause là, direct sur la palette, là. Euh, écoute, euh, <rire> ben, ben, moi, je trouve que c'est assez heureux, je vais peut-être me permettre un petit pas de côté par rapport à ça, mais au niveau de la forme que la mobilisation peut prendre, euh, personnellement, euh, j- je vois assez bien, le, ah, d'un assez bon œil, disons ça comme ça, là, euh, le fait que présentement, la... La, la, la présence de la COVID, puis les différents enjeux, en tout cas les différentes méthodologies d'enseignement là, euh, dans, nos, dans nos collèges respectifs, le fait que par endroit on puisse être en présence, comme nous, à Rivière-du-Loup, puis que dans, la, dans le reste de l'univers, ça soit comme complètement différent. Là. Euh, mais je trouve que ça va nous forcer à, justement à, à questionner la, la forme ou le genre de mobilisation qu'on va avoir à, à faire. Parce que, bien là, l'approche euh, sauce sos, sos, sos solidarité euh, justement, dans la rue, on ne peut même pas l'envisager. Donc, s'il y si a toute chose, malheur et bon, je me dis qu'il y a peut-être ça qui va nous forcer justement à rafraîchir no- notre approche de mobilisation aussi, puis à aller chercher peut-être des gestes, au départ, qui pourraient avoir l'air un peu plus de gestes individuels, mais qu'au final, peuvent devenir un geste collectif aussi. T'sais. Donc, euh, c'est mon, mon petit pas de côté, mais effectivement, si... Euh, pour revenir à la question première, ben, euh, pour, dans, dans quel contexte est-ce que je serais en train de mobilis- d'être mobilisé ou d'agir? Euh, je pense que ce serait vraiment auprès de mes étudiants. Euh, moi, j'aime beaucoup le fait de créer des prétextes. Euh, nous, on travaille, c'est sûr au département des arts, on travaille principalement dans une, une approche par projet. Donc, moi, je trouve que c'est une super belle porte pour créer des prétextes puis euh, amener mes étudiants à réfléchir sur certains enjeux, juste en leur, des fois en leur soufflant un thème ou en leur, demander, en leur demandant d'aller explorer un certain, euh, une certaine une partie d'un thème, puis euh, je pense que souvent, ça me sert de levier euh, disons éducationnel pour amener les étudiants à réfléchir à certaines préoccupations ou problématiques qui, des fois, ne leur viennent pas naturellement.
0: Le milieu de la classe, finalement, c'est votre premier lieu d'engagement, puis des fois, ça trouve un prolongement après à l'extérieur, dans d'autres espaces, mais mais en soi, c'est un lieu d'engagement, finalement. C'est là où vous construisez déjà quelque chose de le collectif, en fait, avec avec vos étudiants, vos étudiantes? J'abonde beaucoup dans le
2: le sens de Denis. Oui, tu sais, moi aussi, je suis Je pense que les enseignants, on le sent, là, juste à nous écouter à quel point on est dévoué à, à nos élèves, particulièrement dans ce contexte-ci où on est à distance, puis on sent qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Là. Euh, moi aussi, à Rimouski, on est en présence, mais très hybride. Là, donc, la majorité des cours sont quand même donnés à distance. Euh, mais oui, cet engagement-là, c'est frite, puis il faut trouver une autre manière de rester en contact entre nous, de rester en contact avec les étudiants, de maintenir aussi certaines activités euh, que je, qu'on maintenait avant. Par exemple, en cinéma, on s'occupe d'un événement qui s'appelle le Prix collégial du cinéma québécois, qui va avoir encore lieu cette année. Il faut trouver une manière euh, de maintenir cette activité-là, parce qu'elle est très populaire, c'est un moment où les jeunes se rassemblaient, puis c'est pas scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas pas intégré à l'intérieur d'un cours, mais qui est comme les étudiants participent sur une base volontaire. Euh, puis toutes ces petites activités-là, bien, ça crée, ça mobilise les étudiants, ça les investit davantage dans leurs études, ils ont un plus grand sentiment d'appartenance, tandis que là, tout ça nous échappe tranquillement. Euh, nous, les enseignants, on trouve ça dur, nous-mêmes, de raccrocher, de les raccrocher. puis euh, Actuellement, on est dans une campagne justement pour les paniers de Noël. On essaie de, de cibler les étudiants qui ont des difficultés, mais moi, je ne les vois pas. Puis, je ne suis pas capable de 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 dire qui est-ce qui en a vraiment besoin. D'habitude, c'est quelque chose que je sens, puis là, je ne sens rien parce que cette mobilisation-là, elle se passe à travers mon écran, puis en effet, il faut repenser notre façon de faire, mais euh, c'est hyper
1: euh, complexe, en fait. Ce que Caroline vient d'expliquer, c'est que oui, il faut repenser nos façons d'avoir un contact qui est signifiant avec nos élèves, mais aussi avec la communauté, parce que, T'sais, un cégep, c'est une institution, mais c'est aussi les personnes qui l'habitent. Puis même si, présentement, le, le cégep, il est vide, bien, il se passe plein de choses au cégep, pareil. Puis il faut quand même trouver des façons que de faire rayonner euh, ce que nos étudiants font, ce que les profs font aussi pour euh, garder le tout. Puis que ce ne soit pas juste un air de respirateur artificiel, là, où est-ce qu'on essaie de reproduire, tant bien que mal, ce qu'on aurait fait en présence. Il faut être créatif, puis il faut repenser vraiment notre, pas juste notre pédagogie, mais aussi notre façon d'être humain à travers euh, tout ça, parce que sinon, justement, il euh, n'y a, a plus personne qui, qui se rassemble, puis euh, on, on perd de vue un peu euh, l'objectif social qu'il y a derrière les, les Cégep ouais. Puis si je pouvais répondre à, à ta première question, qui était celle, euh, Rachel, de, de « Où est-ce qu'on serait si on était en présence? Ouais. » Bien, probablement, comme Karina, ben on, on aurait une cause environnementale pas trop loin à défendre, puis à Victo, ben, on a tellement euh, un, un fleuron de, de, avec le, le Centre, le, l'Institut national d'agriculture biologique qui est mm. vraiment une fierté là, dans la région qu'on aurait certainement trouvé une façon créative d'à la fois promouvoir nos solutions plutôt que de simplement dénoncer un problème que, que tout le monde connaît, mais aussi de mettre la main à la pâte, de mettre la main au cerf un peu, puis de, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions locales, finalement, grâce, à, grâce à, à ce qu'on a comme institution.
0: mais Ça, c'en est un beau projet, justement. Tu parles de, de lien avec les étudiants, les étudiantes, puis de lien avec la communauté. Mais finalement, ce que j'en comprends, c'est que c'est un, un projet qui, qui permet de rassembler tout ça, en fait, qui, qui implique les étudiants, mais qui s'inscrit dans la communauté. Oui,
1: vraiment. Puis euh, les, les étudiants qui sont en agriculture, euh, particulièrement en horticulture biologique, euh, il y a aussi le... le, pro, le le volet production animale là, à l'Institut national d'agriculture biologique. Mais euh, dans le volet horticole, il y a énormément d'élèves qui sont impliqués socialement et qui font du parascolaire euh, vraiment à côté. Là. En fait, euh, c'est des étudiants qui sont partout. là Ils ont le projet Frigo, euh, ils ont euh, le Vélociraptor, qui est un atelier de, de réparation de vélo euh, dans lequel ils il donnent des petites formations. Euh, font la promotion d'un, d'un paquet de choses qui sont en lien avec l'écologie, justement, puis c'est vraiment, ce sont des gens qui euh, sont mobilisants par euh, toute la créativité dont ils font preuve, puis comment est-ce qu'ils réussissent à, à faire des liens avec leurs apprentissages puis leur communauté. Euh, c'est du monde impliqué aussi avec les incroyables comestibles et, et toutes sortes de, d'autres projets qui sont communautaires aussi. Fait que, et, et le programme d'agriculture a aussi été fait euh, en ayant ça en arrière de la tête, en, en sachant que c'est des gens qui, qui aiment beaucoup... Euh, participer, s'impliquer dans la communauté. Donc, il y a beaucoup de liens avec les cours qui sont pensés dans les cours.
0: Tantôt, Denis nous disait... En faisant son pas de côté, bien, le contexte actuel est peut-être stimulant quelque part parce qu'il nous invite à repenser justement nos, nos formes d'engagement, d'implication, euh, tout ça dans, donc dans, dans, dans ces nouvelles conditions-là. Comment on fait ça justement, un projet comme celui dont tu parles, Noémie ou euh, Caroline, euh, le prix euh, collégial donc euh, du cinéma, euh, comment on réinvente ça dans le contexte pour, pour montrer justement que ça, ça existe encore et qu'il y a encore des gens qui, qui donnent vie à ces projets-là? Ça passe nécessairement par le numérique, là
2: Évidemment. il euh, n'y a pas vraiment d'autres, d'autres alternatives tu sais, ce, qui est, ce qu'on perd c'est ça c'est, c'est un, le contact réel mais les étudiants se rassemblent quand même à la fin de la session dernière on a fait des événements en ligne qui ont assez bien fonctionné c'est la crainte, ma crainte c'est le soufflement on s'est adapté tout ça au début on l'a fait euh, est-ce qu'on va être capable de, de, de faire vivre ça encore très longtemps de cette façon-là je pense que la situation il y a tellement d'organismes qui le vivent il n'y a pas que nous, il y a des, des festivals il y a toutes sortes d'événements qui, qui se tournent vers le numérique. Mais reste que les plateformes sont là. Il faut, euh, il faut juste que les gens euh, se connectent, se mobilisent. Aujourd'hui, on est là, on est cinq. Euh, on le fait avec, avec plaisir. Puis finalement, ils trouvent quand même du plaisir. Il faut juste qu'on retrouve un peu ce plaisir-là d'être entre nous, mais de manière numérique, mm. euh, toujours en ayant l'espoir qu'on va se retrouver euh, réellement en présentiel.
3: Euh, au cégep, ici à Rivière-du-Loup, dans certains cas, il y, y a eu de l'ouverture pour... Euh... Aller voir vers des ressources externes aussi. Donc, euh, trouver d'autres endroits, d'autres emplacements pour donner les cours, pour pouvoir permettre à, à certains groupes d'être en présence. Puis, je pense que ça, ça a contribué beaucoup. En tout cas, moi, je le vois dans mes classes. Ça, ça a contribué beaucoup à neutraliser un peu l'espèce d'effet d'isolement puis de, de petite dépression là, qui venait avec le, le fait que, OK, on pouvait assumer le fait de vivre une fin de session à distance. Jusqu'ici, ça allait assez bien. Mais la reprise à distance ou en formule hybride, ça, ça, moi, je le sentais comme quelque chose qui se passait un petit peu moins bien. Puis, euh, lorsqu'on a eu les, les, les informations comme quoi on allait revenir effectivement en présence, mais avec une certaine forme d'accommodement pour pouvoir justement euh, minimiser ou en tout cas faire en sorte de créer un contexte sécuritaire, mais qui permettait à nos étudiants d'être en présence, moi, je l'ai vu immédiatement. Euh, euh, le, le bien que ça leur faisait, de, de, de se retrouver, d'être capable d'échanger, même à distance, dans, dans des classes où tout le monde est éloigné de tout le monde. Euh, et, et oui, c'est important d'être capable de, de s'ajuster parce que tout le monde n'est pas dans ce contexte-là, tout le monde ne peut pas euh, être dans la réalité dans laquelle nous, ici, on, on est parce qu'on est en région, mais je vois également les limites de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut bien essayer de, de, de pallier et de trouver des, de la nouveauté dans nos façons de faire. Euh, le fait de d'aller, exemple, donner un cours dans une institution ou dans des installations extérieures, mais pédagogiquement aussi, ça empêche d'autres choses. Ça permet un contact, ça permet une présence, mais ça, ça réduit certaines approches pédagogiques qu'on ne peut pas travailler dans, dans ce contexte-là. Donc, on en prend, puis on en donne dans, dans, dans cette chose-là. Puis je, moi, je vois ça comme un problème relativement complexe. Puis sur le long terme, je ne sais pas jusqu'à quel point ce que je vous dis là va continuer d'être vrai, tu sais.
2: Et ça, ça rend tellement, même être en présence, ça rend tellement d'éléments plus complexes aussi, il y a des limites de, d'étudiants par classe, mais clairement, quand ils sont en présence, il y a une beaucoup plus grande mobilisation de leur part, d'investissement dans leurs études et de motivation, là, je pense que
1: c'est, c'est flagrant. <rire> en fait, je trouve que là, on est vraiment des super profs parce qu'on parle de nos élèves puis c'est la première chose qui nous vient en tête, c'est « oui, mais ça leur fait tellement du bien quand on est en présence, quand on peut les accommoder pour les mobiliser, les voir, euh, les, les sentir quasiment, puis avoir un vrai contact avec eux. » Mais c'est ô combien épuisant parce que, dans le fond, on, c'est, c'est les profs qui doivent rendre ça possible. Là, on est carrément les catalyseurs de, de cette de cette possibilité-là, puis on n'a pas nécessairement les ressources qui viennent avec. On l'a vécu cet automne, puis là, euh, on a... Euh, on a euh, certaines annexes de financement, n'est-ce pas, qui arrivent puis qui nous donnent un petit peu d'air. Mais, a priori, on a vraiment capitalisé sur la vocation enseignante. C'est vraiment ça qui a sauvé euh, les meubles. C'est notre capacité à à voir nos élèves quasiment comme nos enfants, puis à, à... à avoir le cœur meurtri, là, de les voir derrière leur écran, à être démotivés, euh, démobilisé finalement, de, d'être un peu, de sombrer dans un cynisme. Puis je trouve que cette reprise-là, en présence aussi, ben elle a épuisé beaucoup les collègues euh, émotivement, puis euh, au niveau des heures de travail qui ont été, euh, qui ont été euh, qu'on, qu'on a faites. Puis c'est pas toujours avec les résultats qu'on attend non plus. Euh, j'ai vraiment l'impression que, dans le contexte qui est le nôtre, qui est tellement difficile et inconnu, ben, on peut dépenser quatre fois plus d'énergie pour quatre fois moins de résultats. Ouais. <rire> puis ça reste que c'est moins pire que si on était juste derrière notre écran à, à être dans le déni et à se dire que ça va bien, même si je vois juste des pastilles de couleurs qui ne répondent pas à mes questions. Mais il <rire> <Ouais. rire> <Mais, clears throat>, va falloir trouver une façon de, de se préserver aussi, parce qu'on est vraiment entre l'arbre et l'écorce de... L'arbre étant les mesures sanitaires, puis l'écorce étant la réussite de nos élèves, puis nous, maintenant, on manque de jus, là, il est... l'arbre, il manque de sève un peu. Là. Oh. C'est un peu
2: dans notre nature là, d'être dévoué. Puis là, on le fait encore plus. On s'est dit, ah, bon, on va mettre la main à la pâte, mais là, on est en train de se faire avaler. Puis je pense que ça exacerbe tellement de problèmes. Puis là, c'est criant, puis tous ces enseignants qui demandent des PVRTT, euh, tous ces précaires qui sont complètement mmh. surchargés. Euh, c'est vraiment hallucinant, mais tu sais, j'essayais de faire la liste des activités dans lesquelles je m'implique au cégep, soit pour mes étudiants, soit pour les comités, soit pour les syndicats euh, J'ai rempli une page, tu sais. mmh. fait, puis je suis sûre que j'en ai oublié Plein, mais tous ces éléments-là pour lesquels je suis non salariée, mais que mon engagement vers mon emploi ou mes étudiants, ou bref, c'est juste comme. C'est tellement instinctif, c'est tellement naturel pour moi, que
1: ça devient vraiment un problème où il faut que j'arrête. T'sais. Parce qu'on fait ça, dans le fond, c'est ça qui manque. Parce que nos cours, on les donne. Le contenu, il est encore là. Ce que nous devons faire, nous le faisons malgré le, malgré le contexte. Puis qu'est-ce qu'on constate, c'est que les élèves, ils sont plus capables parce que tout ce qui les rend vivants puis tout ce qui fait en sorte que le cégep, c'est une expérience, bien c'est ça qui a pris le bord.
0: C'est intéressant de le relever parce que dans les discussions qu'on a en ce moment sur l'impact que la pandémie sur notre travail, puis notamment sur les profs, on a tendance à mettre l'accent beaucoup sur la relation pédagogique puis sur la question des cours, mais effectivement, au cégep, il y, a, il y a tout ce volet-là qui vient nourrir, en fait, les cours, si vous le dites vous-même aussi, c'est, c'est des, c'est des vases communicants, à travers ces projets-là, on, on prolonge aussi ce qu'on transmet dans les cours, on prolonge notre relation avec les étudiants et les étudiantes, puis, puis bien, il y a un impact important sur, sur cette dimension-là, finalement, du travail des profs en ce moment, mais dont, dont on parle peut-être un, un peu moins, à part aujourd'hui. <rire>
4: Bien, je dirais que c'est que la cartographie du monde dans lequel on vit change. Hein, avec, actuellement, dans le contexte qu'on est, mais en même temps, il est révélateur d'éléments qui existaient déjà. Mm-hmm. C'est simplement que ça vient exacerber ce qui était déjà là. Il n'y a pas une nécessairement de nouveautés. Donc, lorsque vous parlez, euh, on, lorsqu'on on discute puis qu'on on parle de l'engagement des profs, mais le fait qu'il y a une, une fatigue qui entraîne évidemment un, un surplus de tâches, mais ça, c'est ce ça, ça, c'est pas le, le, le contexte actuel qui a entraîné cela. C'est simplement que le contexte actuel vient le révéler parce qu'évidemment, on était déjà sur une qui était très, très mince. Et là, c'est assez, euh, c'est, c'est un révélateur en fait de ce qui était euh, de ce qui était déjà présent. Euh, d'un autre côté, moi, je pense qu'on a un devoir aussi, de, euh, puis je pense qu'on le fait euh, comme prof, mais de, de résister à ce qu'on on est en train de nous proposer. Puis notamment, euh, nous, euh, on, on a eu l'occasion de le faire parce que le contexte a été favorable à ça, mais je dirais que euh, le contexte régional a été favorable. Mais il y a, il y a, moi, j'y croyais, là, l'idée de résister à la facilité d'aller à, 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 à l'enseignement à distance, parce qu'évidemment, c'était plus simple au point, dans un cadre administratif là, de faire ça. Puis nous, je nous félicite quand même d'avoir fait collectivement. En tout cas, moi, je vais parler de ce que je connais au Cégep de Rivière-du-Loup. On a quand même fait des efforts, tout le monde, pour que ce soit possible euh, d'être, en, d'être en présence. Puis évidemment, ça entraîne un prix, ça entraîne un coût, ça peut être un coût euh, au point de vue euh, euh, ben oui, du temps investi. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui vient nous shaker. Puis moi, je refuse d'avoir un discours qui est simplement défaitiste par rapport à ça mm-hmm. parce que y a quelque chose qui vient nous shaker. Il y a quelque chose qui nous rend quand même la, une forme d'adrénaline de se dire « OK, comment on peut adapter certains, certains trucs? » Je suis en train de dire que moi, je suis… Euh, je pense que c'est… Moi, l'expression… Euh, tu sais, que, que bon, Bref, de dire qu'il y a quand même toujours quelque chose de positif. Non, c'est, c'est, c'est un contexte qui est détestable. C'est, c'est extrêmement fâcheux. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est venu nous checker. Puis moi, je, je, au contraire, je vois euh, un élément qui est plutôt positif, qui vient révéler effectivement l'engagement des profs. Parce qu'en fait, je suis certainement, moi de mon côté, je suis, je, je suis arrivée en enseignement, c'était mon engagement qui m'a entraînée là. Moi, j'étais cinéaste avant, puis finalement, euh, ce qui m'a amené dans une salle de classe, c'est que j'avais l'impression que là, ça faisait sens, que là, il y avait un, un propos, un discours, que je pouvais participer, contribuer socialement sur le long terme à la, au développement d'une pensée critique, euh, dans une approche inductive, de regarder ce qui se passe dans le monde, puis de le réfléchir au point de vue théorique. Et pour moi, la salle de classe était devenue une espèce de, de lieu premier, puis effectivement, hein, qui est qui se déploie dans, d'autres, dans mm-hmm. d'autres contextes. Mais c'est, un, c'est, un, c'est une poursuite, en fait, d'un engagement, d'un engagement social. Puis je pense que c'est, c'est là, en fait, le, le piège où, dans lequel on se retrouve dans, dans le contexte des négociations actuelles, c'est qu'on a été hyper efficace. On a été hyper efficace parce qu'en fait, mm-hmm. on est hyper engagé auprès de nos, notre institution, mais aussi, surtout auprès de nos étudiants et de nos étudiantes. Et là, c'est peut-être là le piège. C'est qu'à partir du moment qu'on le fait, qu'on a été efficace parce qu'effectivement, euh, il y a quelque chose hein, qui va se diriger vers l'enseignement, c'est quand même des types de caractères particuliers qui vont, qui vont se diriger là pour la plupart. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que des fois, je ne suis pas certaine qu'il y a une reconnaissance mm-hmm. euh, com- concrète et complète euh, de ce que signifie la tâche enseignante. puis Je trouvais que l'exemple des PVRTT était hyper révélateur. Là. là C'est un jargon, évidemment, le PVRTT, mais c'est vrai que le fait qu'il y a plein de profs qui décident de dire « ben moi, je préfère une partie de temps, ta... tu sais, je vais dire, je vais le payer, là, le fait d'être dégagé, mais ce n'est pas qu'ils vont moins travailler, c'est que le, le cadre dans lequel on, on travaille maintenant n'est
0: plus le même. Oui, au final, c'est beaucoup une question de valorisation, de l'enseignement, de reconnaissance pas juste du travail, mais de ce que ça veut dire aussi, je pense, d'être prof, non? Parce que ce que j'entends aussi de ce que vous me dites, c'est que c'est, c'est, c'est constitutif, finalement, du métier de prof que, tu d'avoir cet engagement, d'avoir cette mobilisation. Donc, c'est, c'est
1: de reconnaître notre métier pour ce qu'il est, en fait, avec toutes ces dimensions. Dans ma petite parenthèse féministe, là, c'est que, L'enseignement, c'est traditionnellement féminin. C'est un corps d'emploi qui était, jadis, il a pas si longtemps que ça, même pas payé, parce que c'était les sœurs, les religieuses qui s'en occupaient. Tout le monde est au courant de ça. Euh, même chose pour toutes les professions qui sont dans le secteur public. Fait que les infirmières, etc., etc. Puis qu'est-ce qu'on voit dans cette vocation-là? Dans ces, c'est tout ce qui est autour de prendre soin. Loin. on veut prendre soin de nos élèves, on les aime, on, veut, on aimerait ça les prendre, euh, mini-parenthèse dans ma parenthèse, hein, je suis prof de philo, j'ai le droit de faire ça, il faut juste que je ferme les parenthèses après, c'est ça que j'ai appris. <rire> c'est comme des notes de bas de page quand C'est ça, exact. <rire> Mais mini-parenthèse dans ma parenthèse, euh, une de mes actions de mobilisation qui est le plus poignée, c'est de me promener avec un dinosaure gonflable, T'sais, pour aller voir les élèves puis leur dire à quel point on s'ennuie d'eux autres puis qu'on a le goût d'être en présence. Pis, t'sais, combien d'élèves que j'ai réussi à croiser on m'ont demandé « Est-ce que je peux faire un câlin au dinosaure? » Ils ont 17 ans. Ils ne sont pas dans leur phase mascotte dans la vie. Là, mais là, il y avait une possibilité de faire un câlin au dinosaure. Puis malheureusement, la réponse, c'était non. C'était comme non, tu peux pas. J'ai pas de lingette désinfectante pour mon costume. Puis tu sais, tu peux pas faire un câlin au dinosaure. Des grosses griffes aussi, quand
0: même. <rire> non? et puis Je te ramène à ta parenthèse féministe. Je trouve intéressant. <rire> Ou d'autres, Parce, donc, drôle, Noémie, parce veut... que j'ai fait dire
4: la même chose tantôt. qu'on est vraiment, on est à la même place. C'est-à-dire, cest c'est mm-hmm. des métiers. C'est des métiers qui étaient faits et qui étaient qui était fait par des femmes bénévolement, les infirmières, les professeurs, puis ça, ça vient marquer notre imaginaire de c'est quoi être un prof. Exactement. Donc, à, alors, là, il y a comme cette idée-là de prendre soin, de créer du lien, mais de créer du lien avec nos étudiants, nos étudiantes, puis s'assurer qu'ils en créent entre eux aussi. donc effectivement ça s'inscrit dans une histoire, puis souvent, évidemment, on ne le nomme plus C'est quelque chose qui est maintenant intériorisé, qui est complètement intégré, qui est digéré, puis on trouve que c'est un allant de soi. mais Effectivement, ça vient de quelque part.
0: hein. Si on se donnait la possibilité de croire, mettons, à quelque chose pour la suite, pour pour sortir du contexte actuel puis se projeter en avant, qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme comme condition, comme comme contexte peut-être pour la suite qui permettrait, j'ai envie de dire, le plein épanouissement justement de cet engagement-là dont vous témoignez aujourd'hui dans votre travail? Que,
4: à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce
0: que ça prendrait pour que ça arrive? Bien, moi,
4: je pense qu'on va avoir un devoir. Ça va être un devoir de résistance. Résister à l'idée que ça, c'était normal, puis de ramener un, un, un terreau fertile à la production du lien. Se rappeler qu'être ensemble, qu'être proche, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une belle chose. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas un, un, un vecteur de contamination. C'est une belle chose qui crée donc du lien, qui crée le lien pédagogique, qui crée le lien social. Donc ça, je pense que notre devoir de résistance, notre engagement, ça va être de, de, d'accepter cette, euh, cette mission-là de résister. Euh, puis je pense aussi qu'il va falloir qu'à un moment donné, on va être un peu moins soufflé. On le fait maintenant, mais c'est de rappeler à quel point que dans un contexte où, nos, nos structures habituelles se sont effritées, se sont effondrées. C'était quoi l'essentiel? Ben, l'éducation, c'est essentiel. Et que si dans un contexte où tout s'effrite, puis qu'on a accepté, même un gouvernement qui, euh, qui vient d'entreprises privées, hein, dont les, 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 les gens, les gouvernements qui viennent d'entreprises privées, on acc- voit des entreprises euh, faire faillite, mais que malgré tout, on conserve on, on, on reconnaît en fait, hein, par, par le contexte actuel, l'importance de l'enseignement. Je pense que là, à ce moment-là, il va falloir qu'on se rappelle que s'il y a eu cette reconnaissance-là, bien, il devrait y avoir des actions. Il devrait y avoir des décisions collectives, des choix collectifs qui vont venir euh, euh, reconnaître en fait que ça, ça doit, euh, ça nécessite un investissement. Un investissement, en temps, un investissement en, en, en énergie, mais que Il ne faut pas oublier cet aspect-là, que oui, là on tient tient le fort, on est bon, on résiste, mais qu'il va falloir résister autrement pour reconnaître euh, qu'il y ait donc une reconnaissance collective du rôle de l'enseignement dans nos collectivités.
0: Dans le cadre des négociations collectives en cours, la Fédération des enseignantes et des enseignants de cégep, la FEC-CSQ, de laquelle sont membres Denis, Karina, Caroline et Noémie, demandent qu'on trouve des solutions pour mieux reconnaître dans la tâche enseignante l'implication des profs dans tous leurs projets, mais aussi pour qu'on valorise vraiment cet aspect important de leur travail. Vous l'avez entendu comme moi, ce sont des demandes légitimes parce que crise sanitaire ou pas, il faut vraiment être en forme pour faire tout ce que les profs font. Merci de nous avoir écoutés. Continuez de nous suivre sur le site web ou la page Facebook de notre fédération et au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode.